0: o Senhor para os irmãos, amém? Você tem saudade de casa? Parece até contraditório, né? Como é que você tem saudade de um lugar que você não, não... nunca foi? Mas é porque a eternidade está dentro de nós, né? Colocada pelo Senhor. que nós temos saudade. Bom, te convido Vou liberar vocês rapidinho, te convido a abrir o livro de Josué o Livro de Josué, capítulo 1 Josué, capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 9. Obrigado. Hoje eu não queria usar o computador, mas o celular falhou, mas eu deixei ele aqui no jeito. Vamos lá, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O último versículo 9 diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Podei vos assentar. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto, que eu acho que bastante conhecido nosso, né, sobre o Zoé. E interessante que a palavra não, nós não escolhemos a palavra, a palavra nos escolhe, né? E essa semana foi uma semana bem agitada, bem turbulenta para mim, vamos dizer assim e em dado momento eu achei que não ia dar conta nessa semana de fazer tudo que eu precisava fazer e ainda tem mais coisas amanhã e aí quando eu estava bem nesse auge de de ter medo né de receio de não conseguir fazer o que eu precisava fazer e aí essa palavra começou a vir à minha mente ao meu coração e tal e e aí eu recebo o convite do pastor para que, que eu pudesse pregar né e eu falei, então vamos, vamos sim. Mas a palavra de Deus diz assim no texto de Josué, né, antes de a gente começar, vamos lembrar um pouquinho, antes de a gente entrar no texto propriamente dito, que eu quero pensar algumas palavras ali desses versículos que a gente acabou de ler. Bom, em Êxodo 34, do versículo 1 ao 8, nós vemos ali, nós lemos ali sobre o relato sobre a morte de Moisés, né, Moisés ali é no último momento, Deus ele leva Moisés ali até o monte, chamado Monte Nebo, e para Moisés avistar ali a terra que foi prometida ao povo de Israel por tantos anos, né? desde lá de Abraão, Isaac e Jacó, e Moisés ele conduz esse povo e chega na porta da terra, né? e a gente sabe que Moisés, ali naquela altura a gente já sabe que Moisés não entraria né? por conta do episódio lá das... Das, quando ele fere a rocha, né, ao invés de falar, por conta do povo. E eu confesso que quando eu comecei a ler esse, esse texto, as primeiras vezes, eu achava meio que uma injustiça com Moisés. né? Eu falei, poxa, Moisés ficou lá 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, com, cuidando das ovelhas, depois mais 40 conduzindo o povo, quando chega na porta e ouvindo todas aquelas coisas e quando ele chega na porta não pode entrar e Deus é bem claro para ele eu falo, não Deus chega a falar para ele ó não fala mais sobre isso você não vai entrar você só vai ver e aí quando a gente estava ouvindo aí a última música né sobre a nossa casa sobre o nosso lar, com os anos eu fui entendendo o texto e, e concluí que Moisés ele foi um privilegiado por não entrar naquela terra, naquele momento, porque ele foi para a casa dele. A casa que nós estamos aqui hoje, e há muito tempo almejando estar, tendo, tendo saudade dessa casa, Moisés já foi logo, já foi para a presença do pai, ali não precisou, é, é, a terra era boa, a terra manava leite e mel, né, etc. e tal, mas a terra, a casa para onde Moisés foi naquele momento, foi muito melhor do que aquela terra que estava diante dele e aí meu coração ele se acalmou quando eu vi depois das outras vezes que eu vi esse texto mas depois de, nesse versículo a gente vê que Moisés ele é morto e aí começa o capítulo 1 de Josué e Deus ele fala vira para Josué e fala né ó meu, meu servo Moisés é morto então Deus ele fala com Josué ó você que vai ser o sucessor de Moisés você que vai ser o novo líder do povo de Israel é você que vai fazer esse povo todo aí entrar na terra que eu prometi aos teus pais. Né? Uns vão dizer 3 milhões, outros vão dizer 1 milhão e 800, enfim, sei que era muita gente. Né? Mas aí Deus vira para Josué e fala, ó, é você. E aí, quando eu leio esse texto, o capítulo 1 de, de, de Josué, parece que Josué está meio assim, né? meio hesitante, né? tipo, nossa, Moisés se foi, a minha referência, a referência da, da nação de Israel se foi, o texto de, da morte de Moisés vai dizer que o povo pranteou Moisés por um mês seguido, e parece que Josué está meio assim, atordoado, e, e agora, que, como é que vai ser? Aí Deus vira para ele e fala assim, é você Josué, é você que vai liderar esse povo, né? É você que vai conduzir esse povo à terra que eu tenho prometido E quem era Josué? Relembrando aqui Josué era da tribo de Efraim Em 1 capítulo 7, versículo 27 A gente comprova isso Nós também vemos que Josué Ele nasceu no Egito Portanto ele presenciou Ele vivenciou a escravidão Do povo de Israel Ele estava lá a primeira vez que o seu nome ele é mencionado na, nas escrituras, acontece lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 9. Josué também foi escolhido para comandar os exércitos de Israel. Ele representou também a sua tribo, a tribo de Efraim, na hora que Moisés separou os dois espias. Josué era, era um deles, né, para espiar a terra, para ver como é que era a terra. A gente encontra isso lá em Números capítulo 13, versículo 16. E sendo junto com ele, ou seja, Josué e Caleb apenas, somente os dois, foram os únicos que foram animados pela fé a atacar e possuir tudo aquilo que Deus tinha prometido. Toda a terra que Deus tinha prometido. Deus, Moisés enviou 12. Né? Quando eles voltaram com seus relatórios, 10 voltaram falando, oh, a terra é boa... Ó, oh, mas tem isso, tem aquilo, oh, a gente é como gafanhoto diante deles, as nossas crianças serão como presas. Ó, oh, é melhor deixar esse negócio de terra prometida para lá, desanimando a nação. E aí só Josué e Caleb que não. não, aí, Deus falou, Deus prometi, prometeu, Deus vai garantir, basta apenas que a gente tenha fé e a gente creia, a gente acredite na promessa que Deus fez. Números capítulo 14 do versículo 6 ao versículo 10 Bom, o nome de Josué também tem um significado né? Significa Jeová é salvação, ou Deus é salvação, ou Jeová é salvador Jesus é a forma grega do nome de Josué A gente encontra Josué sendo mencionado também lá em Atos capítulo 7 versículo 45 E Hebreus capítulo 4 versículo 8 Amém? Então, Josué, ele era um guerreiro, ele era um líder, era comandante dos exércitos de Israel. Mas, acima de tudo, Josué, ele era o servidor, ele era o auxiliar, o ajudante de Moisés. Por isso que eu disse que, quando nós lemos esse texto de Josué, parece que Josué está meio assim, atordoado, porque a referência dele se foi, né? E ele ficou meio assim, parado. E aí Deus chama ele e diz, ó... É você É você que vai liderar E aí eu quero traçar é, Trazer uma semelhança que eu enxerguei aqui Tanto quanto Deus ele chama Moisés E depois quando ele vem falar com Josué é, Quando Deus ele chama Moisés O que aconteceu lá? É, o pastor até leu recentemente Leu na quarta-feira né, Sobre o nome de Deus, o eu sou é, Moisés fala Quem é que, quando me perguntarem aí, Quem é que me enviou, o que, que eu vou falar? Você fala, ó, eu sou eu sou o que te enviou, eu sou o que sou e aí Moisés ele está diante da sarça ardente, né? a sarça não se consumir e tal e aí Deus vem e fala com ele ó, você vai, vai, lá, vai lá em faraó e manda ele liberar o meu povo lá e aí o que Moisés fala? tranquilo, ele vai de pronto né? vai de primeira? vai nada você ia de primeira? eu ia de primeira? também não não iríamos ou seja, Moisés ele começou ali a falar, né? Ah, senhor, é, eu tenho mais dificuldades aí, né? Eu tenho umas limitações, eu não sei falar muito bem, né? É, Tem uns negócios aí que eu falo, né? Biscoito, glória a Deus, né? O pessoal vai rir de mim, né? É, alguns, alguns dizem até que Moisés era, poderia ser gago, mas enfim. Moisés, ele, dá uma, ele tenta sair fora, né? Vamos dizer assim, popularmente falando. Só que aí Deus, ele aceitou essa conversa de Moisés? Não, o que que Deus fez? Deus ficou também lá. E é mesmo, hein? você é gago mesmo, você não sabe falar e tal, hein? Não, o que que Deus fez? Deus encorajou Moisés. Encorajou a Moisés. Né? Ele falou, ah, é você? Você tem isso, você tem aquilo? Quem faz o mudo, quem faz o surdo? Não sou eu, senhor? Ah, mas senhor, eles vão pedir sinais. Toma aí esse sinal. Ah, se eles, se eles não acreditarem no primeiro sinal... Aqui tem o um segundo sinal, mas vai. Deus, ele encorajou Moisés e Moisés tentou, tentou e fala só. Assim, aí Deus no final falou assim, ó, tem o teu irmão Arão? Então, ele vai te ser por boca. Você vai ser por Deus, ele vai ser por profeta, mas vai. E Moisés foi, Amém. Então Deus, ele encorajou Moisés e aí Moisés, ele pôde ser poderosamente usado nas mãos do Senhor. E agora era a vez de Josué que até então era o servidor, o auxiliar de Moisés. Né? Bom, se Deus ele chegou em Josué e chamou ele para liderar e para substituir Moisés, para liderar o povo, é porque Deus ele acreditava em Josué. Deus conhecia Josué, sabia do potencial que ele tinha. Né? Por isso que ele chega em Josué e o chama. Mas assim como Moisés, o texto vai também nos revelar praticamente a mesma coisa, né? Pelo menos no sentido de que Deus, ele teve que convencer o Josué também. Josué não falou, ah, eu não sei falar, e etc e tal, mas parece que Josué ficou meio estagnado ali, meio fora do ar. E Deus, ele teve que convencer também a Josué, de que apesar das limitações que ele poderia estar pensando no momento, ele poderia e seria tão abençoado como Moisés foi. né? Bom, e o que, que eu posso tirar disso para mim, para minha vida ou para a sua vida? Talvez você até já saiba. E é bem simples mesmo. E o que eu tiro para mim é que, da mesma forma que Deus ele pôde usar e usou a Moisés e a Josué, né, da forma que usou, né, ele também pode fazer isso por, por mim, ele pode fazer isso através de mim, através de você. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Ele pode, Deus pode, mas para que Deus faça isso, para que Deus possa nos usar, né, eu e você, a parte de Deus é sempre garantida, amém? Deus sempre faz a parte dele, né? o problema é quando chega na nossa parte, mas para que, para que Deus ele possa nos usar da forma que usou Moisés, Josué e tantos outros que a Bíblia nos traz, nós precisamos tomar algumas atitudes aqui, atitudes que, que vão nos levar a vencer certas coisas, a vencer certos impedimentos, a superar certas dificuldades que às vezes nós mesmos nos colocamos. Primeira atitude que nós precisamos ter, vencer o comodismo, né? Vencer a letargia. Sabe que sabe que a é letargia, procrastinação, sabe aquela coisa de que ah, aquela roupa tá suja ali uma semana jogada ali amanhã ah, eu lavo ah, aquele negócio aquele armário lá amanhã eu arrumo e vai passando um ano um, dois anos e fica tudo da mesma coisa então é o comodismo né por isso que no versículo 2 eu quero saltar aqui a palavra levanta-te agora Deus fala para Josué levanta-te agora ou seja a posição de auxiliar que Josué exercia era tranquila, né? Era cômoda. né? No final, das, no final das contas, quem recebia toda a pedrada lá era Moisés. Josué, a Bíblia vai dizer que ele estava sempre lá do lado. De repente sobrava alguma pedrinha para ele. Mas a responsabilidade principal, maior, era com Moisés. Ele estava ali de boa, pegando ali a, a, a glória de Deus ali, que vinha através de Moisés, pegava um pouquinho para ele ali. A Bíblia fala que ele estava sempre do lado. Isso é uma característica boa de Josué, mas ele era só auxiliar, ele não tinha muito o que responder. É, mas só que agora ele não era mais auxiliar, eu estava falando para ele, ó, levanta agora, agora, você vai ser o líder, você que vai ser o responsável, você que vai colo colocar esse povo todo aí, esse mesmo povo que você viu fazendo tudo aquilo com Moisés, é, esse, é você que vai colocar esse povo lá dentro. Ou seja, Josué tinha que sair agora, ó, da zona de conforto dele, né? Daquela, daquela sua redinha, né? Aquele, aquela sua cama gostosa, né? Josué tinha que sair dessa, dessa parte cômoda, né? Eu lembro, de, eu lembro do texto de quando Deus ele fala com Abraão, Abraão, Deus tinha prometido a Abraão que daria... A, abençoaria a sua, a sua descendência como as estrelas do céu, a areia do mar. E aí tem o texto, se eu não me engano é o capítulo 12 ou 15, acho que é o 15, que aí Deus ele chega para Abraão e manda Abraão sair da tenda que ele estava ali no, no momento e olhar é, para as estrelas. Paralelamente a mesma coisa, Deus estava falando para Josué, sai, para Abraão, aí, ó, sai da tua tenda, sai do lugar que você não tá conseguindo ver as estrelas, tá vendo? As estrelas. Para você ver as estrelas, você tem que sair de dentro da tenda para olhar lá para fora. Sai do lugar que limita a tua visão. Josué precisava sair do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto. Isso ia exigir de Josué o quê? Mais responsabilidade. Para que nós vençamos o comodismo, precisamos entender que quando nós faz, fa, é, fazemos isso, isso vai exigir de nós mais responsabilidade. E aí eu pergunto, qual é a melhor maneira de vencer o comodismo? Pergunto eu. Deus falou para Josué, levanta-te. É levantando-se, é tomando uma posição, é encarando, é batendo de frente com aquilo que está te trazendo medo, com aquilo que está te trazendo temor, dificuldade, está te fazendo ficar parado. É batendo de frente, é se levantando, não é ficando sentado ou prostrado. A segunda atitude que a gente precisa ter, que Deus ele fala com Josué ali no versículo 3, crer nas promessas de Deus. Eu e você precisamos crer de fato nas promessas de Deus. Como assim? Versículo 3, todo lugar, essa é a promessa de Deus para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Deus estava reforçando para Josué, Josué já escutou aquilo ali. Lembra que eu falei que Josué não, não arredava a pé de, de Moisés, está sempre do lado? Então certamente ele escutou isso. Então Deus está falando para ele assim, ó, você lembra lá que eu falei com Moisés? Ah, mas agora Moisés morreu então é agora você todo lugar o que eu falei com Moisés que faria com ele eu vou fazer com você todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu vou eu vos tenho dado como prometi a Moisés ou seja Josué tinha a garantia do próprio eu sou do próprio Deus Todo-Poderoso de que a terra seria dele que a terra seria do povo de Israel e seria através da vida de Josué Bom, assim como, como, como com Josué, Deus também nos garante que estará. Ele, dê, ele dá pelo menos duas promessas para a gente nesse sentido. Ele nos garante que estará conosco todos os dias, não é verdade? E que em Cristo somos o quê? Mais que vencedores. Mateus 28, 20. Vai dizer que Jesus, Jesus vai dizer que estará conosco todos os dias até... A consumação dos séculos. Romanos 8,37. Vai lá, Wallace, já que você está aí. Acima desses versículos, a gente vê uma série de coisas, né? uma série de dificuldades ali que o apóstolo Paulo está listando. E no final ele coloca, ó, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí ele fala de uma série de dificuldades ali. Deus, Ele, através de Cristo, nos dá essas duas promessas. De que estaria conosco todos os dias e de que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Bom, pensa aí agora comigo aí. Existe alguma maneira da gente alcançar as promessas de Deus? Uma, duas, três, será? Sim ou não? Bom, vai lá, Wallace. Dedo rápido aí. Tem sim, tem algumas. Primeira delas. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. O Senhor te dará abundância... Opa, aí, isso. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e aí vai, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, mas uma palavrinha ali, Ó, guardar todos os mandamentos, ou obedecer, praticar, então, através da obediência, eu posso alcançar as promessas de Deus, Hebreus 11,6, o que que diz Hebreus 11,6, ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, vamos lá, me ajuda aí, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Então, para eu alcançar as promessas de Deus, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso acreditar antes de ver. Bom, Josué, no próprio livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, vai dizer, ó, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Para alcançar as promessas de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso conhecer as palavras de Deus. Josué 1:8 E o último versículo aqui. 1 João Capítulo 5, versículo 14. Me ajuda aí. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, para que eu alcance as promessas de Deus, eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus. Ou seja, a minha vontade... Tem que ser a mesma vontade de Deus e não o contrário, né? Muitas das vezes a gente quer fazer com que Deus tenha a mesma vontade que a nossa. Terceira atitude. Está lá no versículo 6. Nós precisamos nos esforçar. Deus ele vira para o Josué e fala, esforça-te. Esforça-te. Como Josué, para nós sermos bem-sucedidos na vida... E em toda a vida, precisamos nos esforçar ao máximo, não é verdade? Sim ou não? Nada cai do céu, né? A gente aprende cedo isso aí, né? Quando a gente é criança, a gente fica meio iludido com isso daí. Mas, rápido, rápido, a gente aprende que nada cai do céu, nada vem de graça, né? Então, a gente precisa se esforçar ao máximo. Hoje já dizia aí que quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja, né? Ou seja, o reino de Deus ele é tomado por esforço. Eu preciso me esforçar para estar na presença de Deus, né? Ah, Senhor, ontem a gente brincou, a gente fez uma brincadeira com os pré-adolescentes pré e colocamos eles como se fossem Deus, né? Se vocês fossem Deus, o que vocês fariam aí por cinco minutos? Não me pergunte o que eles falaram, o que é impronunciável aqui agora, mas assim uma coisa uma coisa interessante uns aí que queriam ficar rico a todo custo né mas mais uma coisa que interessante que eles falaram era que todos eles praticamente falaram né precisavam ter mais paciência eu falei é né a gente precisa mais paciência aí eu falei para eles né que cuidado que que normalmente quando a gente pede para ter paciência Deus ele não abre a nossa cabeça e coloca paciência lá dentro, né? O que, que ele faz ele dá oportunidade, né? A tribulação ele dá oportunidade para que eu seja paciente. Pediu para ser paciente, você acha que você vai ficar lá de boa deitado e a paciência vai entrar? Você vai ser o sei lá o Dalai Lama da vida, não? Deus ele vai te dar oportunidade para ser paciente, né? Então o reino de Deus ele é tomado por esforço. Ah, eu quero ser o melhor pregador. Mas eu acordo todo dia, meio-dia. Ah, eu quero ser o melhor cantor, o cara, o cara do teclado, da bateria. Ah, mas eu não quero ensaiar. Ensaiar cansa, dói a mão. Ah, eu quero, sei lá, eu quero ser um diácono. Ah, mas eu não quero limpar o banheiro, não. Né? É, eu quero ser o um Levita na casa do Senhor. Eu sempre falo né, que o Levita lá atrás, ele não ficava só tocando, não. Tinha o um Levita que tocava e tinha o um Levita que lavava o banheiro, carregava o peso. Então, cuidado. né O reino de Deus ele é tomado por esforço. A gente precisa se esforçar. É o que Deus estava falando para Josué lá. Se esforça. Ó. Eu já prometi, eu já garanti, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa conduzir esse povo. A quarta atitude, não desanimar. Dá vontade de desanimar, gente? Sim ou não? Ou só dá, praticamente só dá. Eu já comecei falando que essa semana foi complicada e deu vontade de desanimar. Mas aí Deus vem e vira para Josué, vira para você, vira para mim e fala assim, ó, quero nem saber o que você tá achando aí, ó. Você está achando que tá, tá difícil, está cansado? Eu tô nem aí. tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Coragem. Levanta. Né? Dizem aí, sacode a poeira, dá a volta por cima. Né? Então Deus ele fala para Josué, ó, tem, tem de bom ânimo, não desanime. E por que eu digo isso? Porque nos dias de hoje o desânimo tem sido uma, ferra, uma das ferramentas mais poderosas que o diabo ele tem usado contra a igreja do Senhor. E a gente tem caído fácil, fácil, muitas das vezes, com o desânimo. Por isso nós precisamos pedir a Deus a cada manhã para que o Espírito Santo ele nos revista com o poder dele, com o ânimo, com o coragem, para a gente vencer um dia de cada vez. Amém? Bom, o ânimo ele é o agente ativador do nosso ser. Se a gente deixar o diabo roubar, tirar o nosso ânimo, consequentemente a gente vai perder inclusive o prazer de viver. Né? João 16, 33, vai dizer que tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Não, é, não, não diz lá que no mundo tereis só flores, só borboletas, lá, coraçõezinhos, né? Não, é aflições. Eu adoro esse versículo porque eu uso ele bastante para... Para confrontar aqueles que acham que, ah, poxa, mas você é crente, você é da igreja, você... e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo? Poxa, aconteceu com o próprio Deus, não vai acontecer comigo? Só que ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende força, tende coragem, não desanime. porque Porque eu venci o mundo, ele, ou Deus... Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós, experimentou tudo que nós experimentamos. Então, não tem desculpa para mim e para você. Deus sabe, literalmente, na carne o que, que a gente passa. Então, tenha bom ânimo. Tenhamos bom ânimo. Quinta atitude, vencer o medo. Está lá no versículo 7. Ser muito corajoso. Bom, sem dúvida o medo tem impedido muitas pessoas de alcançarem seus objetivos, seus sonhos, suas metas, sejam elas quais forem. Bom, e aqui vai alguns sintomas de uma pessoa com medo. A gente consegue perceber. Sabe por quê? Porque a pessoa com medo, ela se sente pequena diante de, dos problemas, diante de outras pessoas, ela se sente incapaz. Poxa, eu queria tanto estar ali na frente falando, segurando aquele microfone ali, mas né, eu não consigo, treme as pernas, dá soadoro, dá tudo. E, e você acha que não dá na gente aqui? Claro que dá. Né? Eu, lembro lá, eu olho lá para trás e lembro, quem diria eu estar aqui segurando o microfone falando, né? a minha esposa diz que eu falo pelos cotovelos, né? Mas eu não tinha essa capacidade, eu não tinha, congelava, congelava. Né? Então a pessoa se sente incapaz, ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, mas acho que não é para mim, se sente desqualificada, né? desacreditada. Não tem confiança a pessoa que tem medo. E por isso ela foge, ela sempre foge de responsabilidades maiores, responsabilidades como Josué, Recebeu da mão do Senhor. E aí eu te pergunto, o que fazer então para vencer esse bendito medo? O que fazer? Acreditar em você. Simples assim. Crer que Deus nunca vai te desamparar. Tomar posse da autoridade que Cristo nos concede. É isso. Simples assim. Creia em você. Ao menos tente. Não fique olhando, ah, o Samuel, o Ronan tocam tão bem, eu queria tanto tocar. Vai para aula, tenta lá. Se não der certo, não deu. Mas você só vai saber se você é capaz, se você consegue, se você tentar. né Não perca para o medo. Creia em você mesmo. né Porque Deus, Ele crê em você. E eu termino dessa forma. Relembrando e reforçando que da mesma forma que Deus ele agiu através da vida de Moisés, de Josué, Ele quer agir através da sua vida. Você que está aí sentado me ouvindo com essa paciência toda, é você que Deus quer, através de você Deus quer agir. Ah, mas como? Eu não faço ideia. Né? Deus não me revelou nada sobre a sua vida. Mas eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que você está sentado aí, não é para ficar só sentado aí. Deus ele quer agir através da sua vida de alguma forma. Seja através de um abraço, seja através de uma oração, seja através de estar tá aqui cantando ou pregando, seja através de você cuidar do templo, não importa. O serviço é que não falta na obra. Né? Falta trabalhadores, mas eu tenho certeza disso de que Deus ele quer agir através de você, através de mim, com as mesmas promessas, as mesmas promessas que ele tinha lá para Josué, para Moisés, ele tem para mim, para você, para a sua igreja, hoje. Né? Talvez você está aí sentado e você, se você olhar para o lado, tem alguém precisando da sua ajuda, tem alguém que precise aprender mais a palavra e você sabe alguma coisa, você está entendendo? Então acredite, né? as mesmas promessas que, que foram feitas lá atrás, para Josué e para Moisés, elas também são para mim e para você hoje. Hoje. Né? O que nós precisamos é tomar essas atitudes que nós compartilhamos nessa noite. Né? Eu vou relembrar elas aqui para você. Vencer o comodismo, crer nas promessas de Deus, se esforçar, não desanimar e vencer o medo Você é maior do que o seu medo Quem dirá Deus é muito, mais, muito maior do que o seu medo Então tome essas atitudes E creia que Deus ele vai usar a cada um de nós poderosamente Porque acredite em você Porque Deus ele acredita em você Amém? Deus abençoe Em nome de Jesus vamos nos colocar de pé, vamos orar, para que o Senhor nos ajude, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor Deus, por nos ajudar a chegar até aqui, a compartilhar, ó Deus, aquilo que o Senhor quis conosco nessa noite, agora, pois, Deus, com a ajuda do teu Espírito Santo, nós rogamos, ó Deus, que nos ajude a praticar, a guardar a tua palavra, a aproveitar as oportunidades, Deus, ó Deus, de que nós estivermos nas nossas vidas a partir de agora, Deus, para que nós possamos ser fortes, ser corajosos, ó Deus, termos ânimo, ó Deus, vencermos o nosso medo, ó Deus, para que possamos estar cada vez mais aptos, ó Deus, e atuantes na Tua obra, pois ela precisa de cada um de nós, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.